0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Im Jahre 1912 entstanden im Süden des Tempelhofer Feldes Filmateliers, die sich nach dem Ersten Weltkrieg immer weiter ausdehnten. Die Stummfilmklassiker Golem oder Wie er in die Welt kam von Paul Wegener und Karl Bös sowie Anbolein von Ernst Lubitsch wurden 1920 hier in ihren überbordenden Kulissen gedreht. Vom Treiben auf dem Gelände und Entsetzt dieser Filme berichtet am 29. Juni für das Berliner Tageblatt Fritz Engel. Neben seinen Eindrücken reflektiert er auch allgemeiner das Filmschaffen zwischen Massenware und Kunstanspruch. Es liest Paula Loy.
0: Filmopolis von Fritz Engel Tempelhof, von Fontane besungen, von den Tempelrittern gegründet, gehört nun den Rittern vom Film. Es sind Ritter mit dem Goldhelm, Herren vieler Millionen, die dort wie in anderen Orten der Berliner Umgebung ihre Fabriken angesiedelt haben. Der Ort in seinen noch halb frei gelegenen Ausläufern dampft von ihrer Arbeit. Es zischt, summt und hämmert. Schuppen, Maschinenhäuser und dann die großen Glashallen, dass man in dem anderen Vorort, in dem botanischen Dahlem mit seinen Riesenpalmen, zu sein glaubt. Neben den Werkleuten, die Mauern sägen und basteln, Herren im Frack, blau rasiert, einfach fabelhaft elegant. Sie warten auf das Geläut, das sie ins Glashaus ruft, wo ein neues Detektivdrama in Sehnsucht nach der Kurbel brannt. Drinnen brüllt schon der Regisseur, in jeder Mischung von Sanftmut und Grobheit, wie Regisseure sie besitzen müssen. Man sieht aber noch anders. Schon wenn man aus Berlin anmarschiert, ist der Horizont des Ufergeländes in allerlei Fremdland getaucht. Es wird einem ganz gotisch, altenglisch, maurisch, pragerisch zumute. Den märkischen Sand auf den Schuhen, die vertraute, ungehügelte Fläche Brandenburgs vor Augen, ist man in die weltabgespiegelnde Zauberei hineingerissen – mit der die Filmkunst die Gemüter beherrschen will. Ferne und Nähe verschweben ineinander, verknüpfen sich, hören auf, unterschiedlich zu sein. Das wurde gestern einer Schar gezeigt, zu der auch der Kultusminister Hänisch, der chinesische Gesandte und andere Diplomaten gehörten. Die Millionenziffern des Exports schwirrt nur so um ein Ohr. Darüber darf sich jeder Deutsche freuen – auch wer Bedenken gegen gewisse Erscheinungen des Films und gegen manche ihm eingeborene Unzulänglichkeiten empfindet. Die Filmliga, geleitet von Dr. Pauli, will den Film nun hinauspflanzen. Man ist wohl davon abgekommen, dem Lichtspiel jenes Element gewaltsam aufzuzwingen, das wir in der Wortkunst meinen, wenn von der Seele eines Dramas gesprochen wird. Man kann ihm immer mehr äußere Bewegung, Tempo, Überraschung geben, zu einer Gefühlskunst im hohen Sinne wird man ihn nicht machen können. Geben kann man ihm Universalität der Lokale und damit immer wechselnde Umrisse, Vervollkommnung des Spiels, Veredelung der Szene. Vor allen Dingen Illusionskraft, damit die Fähigkeit des Zuschauers Fantasie aus dem bisherigen Leerlauf in eine weiter wirkende Aktion zu verwandeln. Wenn der Zuschauer nur wird mitgehen wollen, er ist wie die besseren Filmleute bitter empfinden, vom Grund auf verdorben, will nicht nachdenken, will nur Aufpeitschung, nur Bilderkokain. Aber diese unternehmungsfrohen Verbesserer tragen das Merkmal aller Reformer. Sie sind Optimisten. Nur ein starker Glaube an sich, nur die Zuversicht, die Menge und ihren niederen Geschmack bezwingen zu können, kann die Riesensummen flüssig machen, die zum Aufbau solcher Filmstädte nötig sind. Nur sie kann Künstler, die berechtigte Geltung genießen, in den Dienst der Sache stellen. Zwei dieser Männer erzählten von ihrem Wollen, der eine durch sein Werk, der andere durch das erklärende Wort. Hans Pölzig, der Erbauer des großen Schauspielhauses, hat für Paul Wegeners Mysterium Golem, das Ghetto des Hohen Rabbi Löb, erstehen lassen. Es sind nicht nur Kulissen, es ist eine beinahe massive Stadt in den drei Dimensionen. Man bekommt Lust zu fragen, ob nicht ein Quartier für die Sommerferien erhältlich wäre. Rabbi Löb, der Wundertat, werde schon für einen gut besetzten Tisch sorgen. Gänseleber, Hecht mit Klößen und so. Wie oft freute man sich auf Reisen, fern von den geraden Steinwürfeln Berlins, an der krummen Enge solcher Gässchen, an den Gewirr der Häuser, an plötzlichen Durchblicken. Pölzig fügt dem Wirklichen noch ein Stimmungsgehalt des Unwirklichen hinzu. Er arbeitet das Malerische des alten Kleinstädtewesens heraus, ohne durch exzentrische Stilakrobatik zu verwirren. Die Realität erweitert und vertieft sich ins Fantastische. Aus Plastik entsteht Legende, um schwesterlich die alte, von Wegener in sein Textbuch eingefangene Sage aufzunehmen. Hier geht der Film einen Weg, auf dem er mit allem Interesse zu begleiten ist. Er schreitet aus dem plattirdischen in ein von leichtem Nebel schön umwalltes Gebiet. Ähnliches hat schon der Caligari-Film getan. Man erzählt freilich, dass er beim großen Publikum, das alle diese kostspieligen Voranstalten bezahlen muss, keinen Anklang gefunden. Wir wollen sehen, ob es in Zukunft für freiere Schöpfungen zu haben sein wird. Abwarten wollen wir auch, ob sich Stoffe genug für diese Tendenz finden werden. Der Film ist ein unsäglich gefräßiges Ungeheuer und die Not, ihn satt zu kriegen, ist groß seit Beginn seines Daseins. Daneben sieht man draußen auch den anderen, älteren Weg. Er geht, mit immer vergrößerteren Ansprüchen und Leistungen, zur prunkenden Realität, zum Ausstattungstheater größten Stils. Für einen Film, Anna Boleyn, für die unselig verstorbene Hofdame, AD und Königin baut Kurt Richter das London des 16. Jahrhunderts auf. Ein reizendes Nest, ein prachtvoller Turnierhof. Darüber steigt die Westminster-Abtei in die Luft. In Tudor-Gotik ein paar Statuen liegen noch auf der Erde, um würdig erhöht zu werden. Für einen anderen Film wird Allahs Orient lebendig. Moscheen, Kuppeln, dunkle Torbogen, Brunnen, Gitterfenster. Glaubt ihr, dass ein Harem vergessen ist? Er wird die Hauptsache sein. Zu bestaunen bleibt in jedem Fall auch für den Skeptischen diese freudige Baukunst, die mit einfachstem, wenn auch heute sehr teurem Material den Schein der Echtheit bis zur vollkommenen Täuschung erzeugt. Dies war der Vormittag in Filmopolis. Mohammed, die Heiligen von Westminster und Rabbi Löb erschienen in den Wolken und segneten Gläubige und Ungläubige.